0: 第十五章，罗包六，咱妈又踢了，这么不安分，肯定是个小子。安敏抓住罗包的手，搁在他隆起的腹部，来，你摸摸，踢到你了吗？他问。罗包说：“踢到了。”声音呆板鸡血。安敏把他的手挪里，却没有松。你怎么了？罗包说：“没怎么。”他尽量装得若无其事。但还是被安敏觉察到了，真的没事，就是有点累。他补充。安敏说：“你肯定有事。”罗包笑笑：“别乱想。”安敏深深的叹口气：“其实你不说我也清楚，是姐那边的。”罗包说：“让你别乱想吗？”安敏说：“你发愁，我就难过。如果能帮到你，让我怎么做都行，哪怕离开你。”罗包被烫着，猛一哆嗦。声音提高，不要说了。安敏却被刹住，继续说：“你喜欢娃，我把娃留下。”要是罗包捂住安敏的嘴，有些粗暴。安敏侮辱几声，罗包赶紧拿开。你要闷死我呀！安敏喘着粗气说：“他不是离去，就是死，总不说好听的，罗包魂都要丢了。”别再说了，他乞求。安敏说：“那你高兴一点。”罗包说：“我高兴着呢。”今天我听了个笑话，乐死了！你要不要听？安敏轻笑：“你还没讲过笑话呢。”罗包讲的有些夸张，安敏笑了好一阵，然后说：“你还要早起，赶紧睡吧。”罗包悄悄松了口气，总算没影响到他。半夜，罗包被噩梦惊醒，他和安敏正走在路上，猛不防被推了一把，双双摔倒。他爬起来，安敏却向前滚去。眨眼功夫，变成一粒金黄的豌豆。他追，他滚。一辆汽车迎头驶来，他径直滚向车轱辘。他大叫着扑过去。这是梦，他对自己说。可心狂跳如泪，也许真该回趟村，跪在祖奶床前祈祷。如果他做错了，惩罚他就是万万不能连累安敏，连累孩子。可想到麦香不离祖奶左右。罗包又出了，火捻子又响起来，嘶嘶啦啦。背着声响搅着，他只眯了一小会儿。次日上午，罗包忙活完，慢慢往派出所走。几天前就想到严有道，他或许能阻止麦香。罗包反复思量，但始终拿不定主意。一来没有凭证证明麦香将以何种方式结束，严有道是所长，不比宋泰，空口就是诬告。二来，麦香还是他法律上的妻子，他打定主意离婚，却盼着他好，不愿给他身上泼污。还有，走进派出所的院子，他就被念了紧箍咒，头疼欲裂。先是麦香告他，严有道多次拎他，虽然没把他和安民怎样，可询问、谈话、劝诫、警告，那叫折腾。再是魏豆豆上户口，他左一遭右一趟，几乎拔腿跑断。听到“派出所”三个字，脑袋就大。可是活年一直想，一直想，他决定硬着头皮试试。罗包本来走的就慢，因为心理处更加磨蹭。一只脚落的踏平稳了，另一只脚才拽起来，不像走路，更像工兵排雷。虽然慢，但终于走到了。准确的说，还有三四十米。一辆黑色轿车从派出所对面的镇政府驶出来。到罗包身边，竟然停住。罗包愕然间，车窗摇下，他看到了乔石头。乔总呀，几时回来的？罗包往前靠了靠。好几天前就听说乔石头回来了，要把脑包山买下。乔石头说：“有些日子了，你这是要去哪里？”罗包说：“去前面。”像是做贼心虚，因这个模棱两可的回答，他的脸突然发烫。他为自己的躲闪而羞愧。乔石头说：“生意一直很火吧？你该弄辆车了。”罗包笑笑，马马虎虎，不值一提。乔总，乔石头打断他：“什么总不总的，教我石头就行了。”罗包略显局促：“那可不敢。”罗包让乔石头有空去餐馆坐坐。乔石头说：“那是自然，我还想和你谈事呢。”罗包不由一怔，目光带了疑惑。乔石头依然如先前那般笑着，罗包什么都亏不到。乔石头说：“改日吧，等忙过这一阵，走了呀。”乔石头摆摆手。宋太与乔石头比起来，连乔石头的半根手指头也抵不住。可乔石头从不摆谱，至少罗包没见过。但并非这样，别人就可随意。恰恰相反，反而有吃不准深浅的感觉。就如现在，乔石头的车已经远去。罗包站在路边，仍然回味不过来，猜不透乔石头扔出那句话的用意。若是重要的是，乔石头肯定亲自上门以显正事；可若无关紧要，乔石头就说了，而不是忙过这一阵。罗包嗅出这句话的味道，却不知所指，如坠云雾。站了好一会儿，罗包才往派出所挪去。踏进走廊，罗包就听到沿有道钢板一样的声音。屋里有人，且不止一个。罗包没敢贸然敲门，反了几步，站在正对着门的公示牌下。七八分钟之后，感觉憋闷，罗包走出派出所大门，在靠墙的拐角立住，胸间陡然畅快许多。从这儿能清清楚楚看见大门。等那些人出来，他马上进去。严有道脸黑，心地是不错的。他自是折腾过罗包，但没乱来。最终还是帮了罗包，罗包心里念着言有道的好，但靠近他，压抑感便悄然袭来。墙角长出几棵蒲公英，在辉煌的墙体与大地间极为醒目。没想到蒲公英长这么大了，在远处的一棵竟然绽开了黄花。草刚刚冒芽，蒲公英倒比草还长得快。罗包蹲下去，轻轻扶了扶，惊喜又伤感。又一个春天来临。而他的离婚仍遥遥无期，然后他就看到嵌在砖缝间已经干硬的蜗牛。蜗牛大概是躲避风雨的，以为怎么样钻进去就可以怎么样爬出来，但显然被卡住，成为砖墙的一部分。蜗牛仍是爬行的姿势，似乎在寒冬里也曾尝试过。罗包想看到受难的同类，痛惜顿生，却不知如何援助。呆了呆，他捡起一只柔软的羽毛。试图掸去蜗牛背上的灰尘，谁知软语轻轻碰触，将干的蜗牛突然风化。罗包难以置信，瞪大眼睛乱瞅，试图石捡哪怕一粒尘埃，可他什么也没寻到。蜗牛真正死亡了。罗包越发的伤感，蜗牛以这样的方式活着，被他弄死了。但在丑空空的、没有任何痕迹的砖缝，忽又生出虚妄的感觉，那里什么都没有。是他眼花了吗？鸣笛惊醒了发症的罗包，警车驶出大门，拐上公路，往县城方向去了。罗包跑进派出所，关键时刻他会启动快行键。严有道果然不在了。罗包不想和别人说，他触言有道，却只信任他。酝酿了一上午，连人都没见到，再鼓起勇气，说不定又要好几个夜晚。回到豆腐房。罗包钻进操作间，将门插住。烦闷难耐，他就躲到这里。这里是王国的王国，唯有在这里，他能清静一会儿。早年有了烦心事，也是这么驱逐烦恼的。那时自己磨了豆腐都舍不得吃呢。他爱琢磨，慢虽慢，却一直往前走。从宋庄到营盘镇，由小土房到二层楼，被人嘲笑的他变成老板。王国不大，但他也是国王呢，要什么有什么。乔石头说他该弄个车了，其实车他也有的，就在院里停着，但他不喜欢开，他喜欢步行，喜欢慢吞吞行走的感觉，边走边琢磨。而开车是不能思考的，他不喜欢炫耀，但喜欢拥有的感觉。谁能想到一个卖豆腐的能成事呢？可他就成了，地覆天翻，但。但是有一样却没随金钱、地位、时间的改变而消失，躁和凡始终牢牢在心里扎着，就像一颗魔幻的种子，今儿长成粗壮的树，费了九牛二虎的力气终于砍断；明又长成微蕤的草，好不容易揪断；后天又变成嶙峋的山石，不停地生长，不停地变形，周而复始，生生不息。实在受不了的时候，罗包就躲到这里。罗包没吃中午饭，经理和喜顺女人喊他，他都没应。快三点了，罗包才走出操作间。他没能把繁连根拽断，如往常那样，但脸色好了许多。经理竟然还在等他，罗包甚感歉意。特别是看到打盹的经理站起的那一刹，由于站得猛，摇晃了一下。经理招呼和他一样等待的服务员热饭，然后对罗包说：“也不知你几时忙完。”罗包说：“你没必要等我，回去困一会儿。”经理说：“刚才迷糊着了，不困了。”罗包问他吃了吗？经理瞅瞅墙上的挂钟，说：“晚饭也快吃了。”罗包算算躲进操作间的时间，有四五个小时呢。稍请，服务员把饭菜端上桌。罗包刚咬一口馒头，听得楼下在说话。服务员、经理，另有一个陌生的声音，嗓门渐高，近乎吵了。罗包捏着馒头夺下楼，来人四十上下，方脸后脑。罗包觉得面熟，在他介绍自己的同时，罗包也想起来，是薛腻歪的儿子。薛腻歪住院时见过的。薛腻歪的儿子来买饭，服务员告知五点以后才上班，他坚持现在就要买，结果和服务员、经理吵了起来。薛腻歪儿子不是搅和的人，罗包对他印象还好。他不时不赏的买饭必有缘故，果然，薛逆外儿子说：“刚刚把他父亲拉回家，父亲进家就提出要吃罗氏豆庄的水煎包，还要豆腐芹菜牛肉馅的。若是往常，他会等到饭馆营业。现在，他停顿一下，脸有悲切，说：医生下了通知，只好把父亲拉回来。”罗包明白了，让经理打电话把厨师叫来，而后对薛逆外儿子说：“你在这儿等一会儿。”火锅这儿再来，肯定给你准备好。薛逆外儿子满是感激，说：“刚才着急说话过火了，实在是对不起。”罗包说：“理解，谁都有个急的时候。”薛逆外儿子说：“我父亲给你添过麻烦，你真是仁义的人呐、啊。”罗包笑笑：“都是老黄历了，提这个干什么？”对了，我一会儿想去探望他，合适吗？”薛逆外儿子愣着一下：“你真的？还是？”罗包说：“他挑刺其实是帮了我。如果可以，我去看看老哥。”薛逆歪儿子说：“当然可以，只要你不计前嫌。”罗包说：“那好，你等着，我也正吃着饭呢。”经理追上来，大惑不解：“你真要去看他？”罗包说：“这还胡说呀！”经理预言，罗包摆手：“别说了，你不回去睡觉，给我准备一个果篮吧。”薛逆歪儿子拎走包子，半小时后。罗包踏进薛逆外家门，薛逆外儿子连声说：“让你破费了。”薛逆外儿子说：“医生下了通知，自是不会胡说。”可薛逆外虽说瘦得脱了形，面色却泛着红光，而眼睛鳞波闪,闪闪，根本不像有病的样子。本来半仰着，看到罗包慢慢坐直，罗包说：“你躺着好了。”薛逆外伸出手，罗包握了握，关节如刀，长剑。握手却是第一次。薛腻歪说：“没想到你会来看我。”罗包笑笑：“刚听说你出院了，好点了吧？”薛腻歪说：“住了几个月院，好多了。阎王爷怕我腻歪他，不敢叫我去。”罗包大笑。薛腻歪说：“刚吃过你的包子，就是香，比市里的大饭馆都香。生意还好？”罗包说：“托你的福，凑合。”薛腻歪问。我那么腻歪你，你怎么还来看我？罗包沉吟一下，你也不是故意的，心里烦是吧？薛腻歪本已松开罗包的手，闻言突又伸出，摇摆如桨。罗包只好再次握住那秃利的刀锋。薛腻歪唏嘘：“你说对了呀，我这心消停不了。风光那阵是这样，落魄了更是这样。所以，反正腻歪的名出去了，那就耍呗。我都腻歪了，害怕什么？”你不知道啊，这一搅和一折腾，我这心就会稳当许多。然后指着站在地上的儿子和老婆，他们骂我都骂过，可没一个知道我的苦处。我是讨人嫌，我也不想这样，但烦乱起来，心就乱晃荡，控制不住啊。薛腻歪老婆插话：“食品红火那会儿，别人都求着你，你有什么烦的？还不是自作自受。”薛腻歪说：“正因为别人求着我。”我才老担心这是幻觉，风一刮就没了影。学腻歪老婆说：“现在也没什么可担心的了，你好好养着，好吃好喝的等着你呢。”罗包也说：“饭馆新上了两道菜，改天你来品尝。”学腻歪问：“什么菜？”罗包介绍着，轻轻抽出手。学腻歪问：“不怕我腻歪？”罗包说：“能解烦，你就腻歪好了。”学腻歪自语：“没想到能理解我的。”倒是你这个外人，罗包说不早了，让薛腻外休息，便告辞出来。薛腻外儿子把罗包送到大门外，千恩万谢。罗包摆摆手，我帮不上什么，好生照看你父亲，他这辈子也不易。薛腻外儿子眼睛泛红，连连点头。罗包生怕他再说恭维的话，调转身，想走快点可摸豆放松的身体再次绷紧，双腿沉得要命。本来打算回家的，他答应安敏回去和红豆洗粥，但又担心恶劣的情绪影响到他，便给他打电话。安敏慢悠悠的：“我煮了半锅呢，你洗澡都够了。”萝卜干笑，慢慢喝。天凉，坏不了的。他再不痛快，也刮不起风暴。这就是他的好。客人散尽，萝卜和经理、员工才开始晚餐。平时。罗包不和他们一起吃，倒不是碍于身份，而是他嚼得慢，吃不到一处。那晚他说一起吧，省得再摆。员工们为了等他，尽量放慢速度。罗包极不自在，吃掉一小块馒头便割下筷子，解释中午吃晚了，不怎么饿。经理吩咐新来的女服务员给罗总倒杯水。女服务员走到柜台边，刚刚弯下腰，暖壶砰的炸裂了。经理呵斥：“干了快半月了，怎么还是毛手毛脚的？”女服务员变了脸色，小声说：“我还没碰到呢，暖壶自个儿就炸了。”经理气道：“你不知错，竟然还顶嘴！”罗包制止经理：“不就一个暖壶吗？别动气。”罗包面向柜台，目光一直追着女服务员。确实不是他碰炸的。经理顿时温和许多：“罗总仁义，割别的店定要扣你工资。”罗包说：“都快吃吧，一会儿凉了。”他盯着打扫残片的女服务员，暗想：“薛腻歪八成是不行了。”次日，经理告诉罗包，他碰见了薛腻歪儿子。薛腻歪昨夜去世了，睡着睡着就没了，哼都没哼一声。经理感慨：“他腻歪了一辈子，临走倒敲没声息的，真是邪了。”活捻声又在耳边响起，拉拉的。罗包说：“真烦。”经理以为罗包嫌他饶舌，改口说检查卫生的今天可能来，罗包最好在餐馆等着，你得露面。经理说别让人家挑刺。罗包问可能是什么意思？经理说他们就这样，说是抽查，让你永远摸不着底儿。罗包正犹豫该不该找严有道，有了这个借口就不用去了。快中午了，检查卫生的也没到，罗包正想去操作间。听到一个沙哑的声音，抬头，果然是宋品。宋品说：“我刚从政府出来，看你在不在。”罗包知宋品上门不是为了看他在不在。罗包对宋品没好感，各中缘由说得清又说不清。他从不恭维宋品。父亲有一次和宋品说话间，突然蹲下去，摘掉粘在宋品裤脚的一粒苍耳，让宋品看了看才丢掉。那时罗包就在旁边。盯着父亲驼下去的背，什么也说不出来，感觉丢人透了。当然，罗包也不至于摆冷脸，对宋庄的掌门人还是客气的。已经到了吃饭的点也不能让宋品饿着肚子离开。问宋品吃点什么，宋品也不客气，有什么吃什么。真饿了呢。罗包吩咐下去，宋品开门见山：“你是明白人，我没必要兜圈子。”他的哑音与火捻子的嘶啦混在一起，合奏成纷乱的杂音。宋品言简意赅，罗包脑子转得慢，但还赶趟。乔石头说有事找他，难道就是这个？突然闪亮了一下。别管是与不是，这倒是个机会。没有乔石头做不到的，宋庄人都这么说。罗包不认可。乔石头再能也是有限度的，他能当美国总统吗？他能让太阳从西边出来吗？但现在罗包决定赌一把，也许宋庄的头号传奇可以化解他的烦忧，掐灭丝丝拉拉的碎响。于是他像安敏那样笑一笑，然后叮嘱宋品一字一顿地说：“我答应签字，但我有条件。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。